0: It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and the land. Almost all the observed warming from the late 1800s Zrychluje se odtávání permafrostu, je méně sněhové pokrývky, hlavně teda na severní polokouli, odtávají ledovce, odtávají jezerní, arktický a mořský led.
1: Vědci z mezivládního panelu pro změnu klimatu při Organizaci spojených národů přinesli ve své nové a dlouho očekávané zprávě další varování. Lidstvo stojí pár kroků od chvíle, kdy dopady globálního oteplování budou nezvratné a povedou ke klimatické katastrofě. Co se musí stát, aby se planeta vyhnula nejpesimističtějším scénářům? Před jakými možnostmi vývoje stojíme? A jak docílit toho, aby se potřebné kroky začaly dít co nejdřív? Je středa, 11. srpna. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: In this report- We looked at all the atmosphere gases that affect the climate. We confirmed that human caused emissions of greenhouse gases bezprecedentní a nevratné změny, se kterými se lidstvo může potýkat stovky let. I taková varování zaznívají v nové hodnotící zprávě, kterou zveřejnil mezivládní panel pro změnu klimatu. Zároveň ale připomíná, že lidé ještě mají čas zasáhnout a omezit emise skleníkových plynů. Je jasné, že planeta se otepluje v důsledku lidské činnosti. Politici se rozhodli, že nepřekročí určité limity. A pokud se v těch daných limitech máme pohybovat, musíme jednat velice rychle a začít globálně trvale omezovat emise skleníkových plynů.
1: Tatiana Míková, meteoroložka a klimatoložka. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se dozvěděli z nové zprávy panelu OSN pro otázky klimatu, že lidstvo se blíží k nějakému bodu zvratu, ale když spojíme síly, Ještě můžeme klimatickou katastrofu odvrátit. Teď jsem to hodně zjednodušila. Je to první tak zásadní bilance a zhodnocení těch poznatků od roku 2013, kdy vyšla poslední takhle komplexní zpráva. Když se na to díváte pohledem meteoroložky, klimatoložky, co bychom si z té zprávy měli odnést? Co nového důležitého říká? Tak vlastně to nejdůležitější asi už jste schrnula na začátku. Ona říká,
2: že máme za 5 minut dvanáct, nebo možná už jenom za minutu dvanáct, než se skutečně dostaneme do bodu, kdy v naší atmosféře se budou odehrávat věci, které už nepůjde vrátit zpátky. Říká se tomu body zlomu a myslím, že tahle zpráva, i když už dřív jsme o nich mluvili, tak tahle zpráva je i lépe vysvětluje. Jde o to, že když třeba zatěžujete strom, pověsíte se na větev a zesilujete tu sílu, třeba se pověsí dva, tak najednou se dostanete do bodu, kdy ta větev už se nedokáže napružit víc a praskne. A tohle je právě ten
1: bod, kdy už vlastně tu ulomenou větev nepřilepíte. A k tomu bodu my se tady rychlým tempem blížíme. Je to tak?
2: <tějí>
1: Já poprosím
2: uh, Radima Laše. Kromě toho, že je to přední český klimatolog, tak je to také zástupce České republiky v mezivládním panelu pro změnu klimatu.
0: Ubytek ledovců mezi dvěmi obdobími se zrychluje. Ty období jsou tam vypsána a to zrychlení je čtyřnásobné. To znamená, v tom prvním období nějak let ubýval a teď ubývá čtyřikrát rychleji. Druhá kapitola toho Samary je možné budoucí klima.
1: Vy tady v Česku moderovali tiskovou konferenci, kde se ohlašovala vlastně celá ta zpráva, její forma a to, co zjistila. Věci se shodují, že ta zpráva není překvapující ani tak v tom, k jakým závěrům dochází, že by přinášela nějaké nové zvraty nebo nové informace. Ale přeci jenom, když vy jste se na ní dívala, Překvapilo vás tam něco? Tak možná bych ani nemluvila o překvapení,
2: spíš o tom, v čem mi ta zpráva udělala radost. Protože v téhle zprávě je dost přesně kvantifikováno jednak, kolik už jsme vypustili skleníkových plynů do atmosféry. Ale taky co se stane, když vypustíme ještě další zcela určitá množství. A nebo když to obrátíme, kolik ještě můžeme vypustit, abychom se dostali globálně na celé země kouly, na ten 1,5 stupeň Celzia, který je uveden v pařížské dohodě, nebo případně na 2 stupně Celzia, což je ještě jakási klimatology a vůbec odborníky uznávaná hranice, kam můžeme dojít, ale za kterou bychom se dostávat neměli.
0: Oproti páté zprávě obsahuje tato zpráva podstatně více části a věnuje podstatně více pozornosti tzv. uhlíkovému rozpočtu, to znamená tomu, kolik můžeme ještě vypustit uhlíku do atmosféry, Než dosáhneme oteplení o 1,5 nebo o dva stupně Celzia.
2: Protože tam už skutečně to klima by se vyvíjelo zhruba na konci století takovým způsobem, že by
1: obrovské oblasti na země kouly nebyly vůbec pro lidstvo přijatelné k žití. My se k těm scénářům ještě dostaneme. Možná ještě než tam dojdeme. Já vás poprosím, jestli bychom mohli říct, kdo tu zprávu sestavil a s pomocí jakých dat. Protože to je také důležité, když se díváme na to, vlastně, jaký komplex to představuje, jak přesvědčivá ta zpráva je. Konkrétně tohle je první. Část
2: té zprávy. Ještě vyjdou další dvě části, to bude konkrétně ještě v průběhu tohoto a příštího roku. No a tuhle první část, která tvoří jakési fyzikální základy, tak se označuje, tak tu sestavovali především přírodovědci fyzikové a ti, kteří mají hodně co mluvit do té fyzikální podstaty toho, proč vlastně ke změně klimatu dochází a toho mechanismu, jak vlastně dochází k tomu oteplování, případně ke změnám dalších fyzikálních parametrů atmosféry. Takže tady samozřejmě byla klíčová role klimatologů, fyziků, samozřejmě ale i programátorů, kteří pracují na tom, aby vyvinuli klimatické modely, protože je třeba si uvědomit, že ty klimatické modely vyvíjejí lidé, kteří jsou specialisty třeba na matematiku nebo na přibližné metody řešení rovnic, které jsou potřeba vyřešit právě v těch modelech. Takže je to obrovské spektrum lidí, ale spíš se tam v téhle první části uplatňují ti, kteří mají hodně s tou fyzikou a klimatologií.
1: A dá se říct, že ty přesnější informace v konečném efektu vedou třeba i k tomu, že teď skrze tu zprávu máme přesnější informace o tom, co může následovat?
2: Určitě. Každá další zpráva přináší zpřesněnější výsledky těch modelů. Je zajímavé, jak od té první zprávy, která byla vydaná v roce 1990, se vlastně jen docela málo mění ty výsledky, které dostáváme. A je docela zajímavé i to, že vlastně už to, co tehdy uváděla ta první zpráva, se do jisté míry dnes naplňuje. Je pravda, že ty scénáře tehdy byly do roku 2030, takže možná nám na to zvýšení koncentrace oxidu uhličitého nad 400 částic v milionu vlastně stačilo méně času, protože my už nad těmi 400 stovkami jsme, odhaduje se, že už je to malinko přes 410, mezi 410 a 420 částicemi, tak to mělo být vlastně až na konci toho prvního 30. letí našeho století, takže jsme možná i o trošičku napřed.
1: Ale ukazuje se tedy, že věc. Vlastně počítali se správnými komponenty, že to vlastně naprogramovali, napočítali správně. Je to tak, ano. No a co z toho tedy vyplývá pro to, co vědci říkají o té situaci, která se děje teď a kam bude směřovat do budoucna? Dá se hlavně možná v tuhle chvíli říct, že touhle zprávou se potvrzuje, že existuje jednoznačný vědecký konsenzus ohledně toho, co se s klimatem děje a jak dramatické dopady to pro lidstvo může mít. Obecně bych řekla, že mezi klimatology tenhle konsenzus
2: je, ale samozřejmě, jako v každé vědě najdou se i takový, kteří budou i přesto, že třeba je tam 1% nejistoty, ty výsledky. Kvůli tomu jednomu procentu odmítat. Když to připodobníme k tomu, co se dělo při covidu v České republice, byli lékaři, kteří říkali nic jiného, než očkování nás nezachrání, ale byly takoví, kteří říkali očkování je nebezpečné a ono nám stejně nepomůže, nebo i s těmi respirátory, nebo s tím, jestli lidé se mají setkávat nebo nemají setkávat. Ty názory mezi lékaři, kteří my si představujeme, by měly být jednotní, byly tak široké, že vlastně mě až překvapuje, jak relativně dobře se shoduje naprostá většina klimatologů. Tohle je zajímavá věc. Mezi lidmi se dělají hodně výzkumy, co si myslí o změně klimatu, jaké jsou jejich názory. A myslím, že tohle by se možná mělo udělat i mezi vědci. A možná i mezi klimatologi, protože já neznám, že by se dělal takovýhle průzkum mezi lidmi, kteří se hlásí k té profesi klimatolog. Že bychom věděli, že třeba 75 z nich skutečně souhlasí s tím, že probíhá změna klimatu a že zažíváme ty výsledky. Ale pořád to bude, i když to bude průzkum, jenom určitý názor těch lidí. Myslím si, že tahle zpráva by měla dát lidem signál, že to potvrzují objektivní měření.
1: Do výzkumu
0: České klima 2021 se zapojilo víc než 2700 lidí a tady je přehled hlavních výsledků. Víc než tři čtvrtiny dotázaných uznávají, že klima se už teď mění. Skoro 7% si pak myslí, že zatím ke změně nedochází, ale
1: že se tak v budoucnu stane. 4% odmítají, že by ke globální změně mělo někdy dojít postupně obývá těch, kteří si myslí, že se to s ochranou klimatu přehání. Většina Čechů se změny
0: klimatu a jejich důsledků i bojí. Obavy mají dvě třetiny lidí. A to hlavně o další generace. Že klimatická změna poškodí velmi nebo středně, si myslí skoro 72% dotazovaných.
1: No, ono těch posledních 30 let se věnovalo debatě ohledně toho, jak velkou měrou k těm změnám klimatu přispívá člověk. A tato zpráva tedy zcela jednoznačně konstatuje, že změny klimatu jsou výsledkem činnosti člověka. Takže se dá říct, že v tom ohledu panuje jasná vědecká schoda. Určitě. Z
2: hlediska klimatologů, kteří se touhle oblastí ve svém aktivním životě zabývají, tak si myslím, že ta schoda je jednoznačná.
1: Z toho potom vyplývají právě ty následné kroky a teď Co nám ta zpráva říká o tom, na co se máme připravit do budoucna? Vy už jste tu část těch možných efektů zmínila. Můžeme je nějak schrnout, co za klimatické jevy například je nejurgentnější hrozbou? Uvádí ta zpráva, na co se máme připravit? Ta zpráva samozřejmě uvádí
2: většinu těch jevů, ale kromě toho globálního oteplování, tedy té změny teploty, která ve většině regionů, ale pozor, není to úplně ve všech regionech, ale ve většině regionů povede ke Teploty, tak jedná se i o třeba upozornění na změnu v režimu srážek. To znamená, že srážky jednak nemusí přicházet ve stejném množství, ale někdy můžou přicházet ve stejném množství, ale můžou být v průběhu roku jinak rozložené. Abych to připodobněla tomu, co se děje v průběhu třeba vegetační sezony, to je důležité pro zemědělce. Pokud chybí vláha v tom jarním období a naopak prší právě v létě, kdy už by mělo dojít na sklizeň. tak to je projekce, která pro zemědělce je strašně nevýhodná. A právě tahle kombinace se v poslední době zdá, že v České republice převládá. To je konkrétní případ z našeho prostředí. Další důležité parametry jsou samozřejmě ty, které se týkají ledovců. Ať už jsou to ledovce oceánické, to se jedná především o a nebo ledovce Pevninské. Tam jde především o ledovec v Grónsku nebo ledovce ve Vysokých horách. Je zajímavé, že u Antarktidy přímo ta zpráva konstatuje, že nedochází k úbytku ledu, ale to je způsobené především tím, že v Antarktidě dochází ke zvyšování podílu srážek, které zatím tam zůstávají pořád sněhové a řekla bych, že do určité míry tam hraje roli i to, že jižní polokoule má větší podíl oceánu a menší podíl té pevniny, protože ono to ohřívání na pevnině je rychlejší.
0: OSN potvrdila zatím nejvyšší teplotu naměřenou v Antarktidě. Přístroje tam ukázaly 18,3 stupně Celzia. Historický rekord padl už v únoru 2020. Hodnotu teď potvrdila světová meteorologická organizace. Rekordních 18,3 stupně Celzia zaznamenali vědci na argentinské stanici Esperanza. Jde o nejseverněji položenou stanici pevninské Antarktidy. Celá oblast patří mezi nejrychleji se oteplující regiony
2: planety. Za uplynulých 50 let tam průměrné teploty vzrostly o 3 stupně.
0: V Grónsku padl teplotní rekord, naměřili tam 19,8 stupně Celzia a za jediný den tam roztálo 8,5 miliardy tun ledovců, oznámila to Světová meteorologická organizace. Tání ledového příkrovu sice není tak rozsáhlé jako před dvěma lety, tehdy v jednom dní roztálo 11 miliard tun ledu, jenže za to zasahuje větší oblast. Golovský prout je podle vědců s postupymi nejméně dynamický za posledních 16
1: let. Hrozí, že kvůli ředění slaného oceánu vodou stajících ledovců může i zmizet. Na východním pobřeží Severní Ameriky by mohla stoupnout hladina oceánu a v Evropě by se výrazně ochladilo. Podle Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu se nedá předpovědět, kdyby se mohl golfský prout zastavit. Je také možné, že k takovému vývoji nakonec nedojde. Vy už jste právě část těch efektů tady na ten středoevropský region zmínila, ale ona ta zpráva se zabývá právě i konkrétně, regiony jsou tam nějaké další, na které se má tahle část Evropy připravit? Ony jsou tam samozřejmě
2: uvedeny takové globální zásadní věci. Myslím, že mezi nimi pro nás asi nejdůležitější jsou ty extrémy, ke kterým dochází. I oblast střední Evropy je už v současné době zasažena daleko delšími vlnami veder a taky extrémnějšími periodami sucha nebo případně povodněmi. Ty extrémy u nás hrajou velkou roli a je důležité si uvědomit, že i tahle zpráva, jak v té části, kdy Co už se vlastně objektivně změřilo, tak i v té části těch projekcí, co se bude dít dál v následujících letech, tak se shodují odborníci na tom, že bude přibývat takových případů. Ono samozřejmě ty přesné dopady třeba pro nás v České republice ještě budou klimatologové počítat na základě těch výsledků, které dostali právě v téhleté hodnotící zprávě číslo 6. Takže my ty nejnovější výsledky budeme mít k dispozici v řádu několika měsíců, možná i roků, ale... Určitě se dá už teď říct, že ty údaje se budou do určité míry podobat tomu, co ti klimatologové pro Českou republiku spočítali z té předcházející páté zprávy. Nakonec už jsme se toho dotkli, že ty rozdíly v té kvantifikaci toho, co se změní v některých oblastech, jsou relativně malé. Spíš se ta zpráva tentokrát zaměřila na takové formální vyprecizování, aby více vysvětlila, ať už politikům nebo veřejnosti, proč vlastně docházejí vědci k těm závěrům a z čeho vycházeli, což je, myslím, nesmírně důležité, protože bez vysvětlování se v dnešní době neobejdeme.
1: Jedna věc, kterou oni také říkají, je to, že ty vlny, veder a záplav v jednotlivých částech planety jsou právě důsledkem lidské činnosti. Já se teď vrátím ještě k jedné aktuální věci, která se děje, to jsou požáry v Řecku, kterým se věnuje obrovská pozornost, už stály domovy, tisíce lidí i lidské životy. Dá se i tam říct, že to je přímý důsledek těch klimatických změn a de facto tedy činnosti člověka?
2: Ano, protože Tyhle požáry můžeme jednoznačně spojit právě s tím nárůstem teploty ve východním Středomoří. I ty vlny veder jsou letos extrémní, blíží se v té nejvyšší teplotě, která byla v Evropě kdy zaznamenána. V tom Řecku právě oni drží rekord těmi 48 stupni Celsia a letos se ty teploty skutečně přiblížily na jeden stupeň, takže je fakt, že jsme hodně blízko a navíc to období je nesmírně dlouhé. Už trvá řadu týdnů a ještě tady před námi není vize toho, kdy úplně skončí. Je možnost podle dlouhodobějších výhledů, že by to bylo někdy ke konci prázdnin, ale ta jistota tu zatím není, protože víme všichni, že předpovědi navíc než ten týden, deset dní dopředu jsou skutečně zatíženy velkou nejistotou, takže spolehat na to určitě nejde.
0: Zatímco na hustě obydleném severním okraji Aten hasiči bojují s požáry úspěšně, jinde se oheň dál šíří. V ohrožení jsou vesnice na největším řeckém ostrově Evia i na části Peloponéského poloostrova.
2: Samozřejmě, pokud se mluví o riziku požáru, tak tam klíčovými faktory v atmosféře je právě ta teplota, o které už jsme mluvili, a vítr. Pokud fouká vítr samozřejmě, tak to je další faktor, který těm, kteří potřebují uhasit požáry, velice komplikuje práci.
1: Lesní požáry v Řecku za posledních 8 dní spálily už 260 tisíc hektarů porostu, což by odpovídalo polovině rozlohy Olomouckého kraje. Vláda musela požádat o pomoc ze zahraničí. Mezi asi tisícovkou zahraničních hasičů jsou i Češi. Ten
0: rozsah je veliký, ten rozsah z České republiky je výjimečný v porovnání, a nicméně ta práce je v podstatě pořád stejná.
1: Jedna věc ještě, ke které bych se ráda dostala, která v té zprávě je zakotvená, je takzvaný uhlíkový rozpočet a odhady, kolik emisí skleníkových plynů ještě může lidstvo vypustit, pokud tedy chce předejít dalšímu nárůstu teploty a dojít do toho bodu zvratu, respektive nedostat se tam. Co to všechno znamená, jaký ten uhlíkový rozpočet? Teď já se omlouvám, protože vím, že vám kladu otázku, která by si zasloužila několika hodinový výklad, ale dá se to shrnout, jaké možné tam ty varianty jsou.
2: Pokud bychom se chtěli držet do toho 1,5 stupně Celsia, to jsme řekli, že je parametr pařížské dohody, tak bychom museli vypustit maximálně 300 gigatun CO2 a nic víc. Pokud bychom se chtěli držet té hranice 2 stupně Celsia, která dnes už dokonce bych řekla i některým klimatologům připadá reálnější, tak potom by to bylo až 700 gigatun. Všechno, co je navíc, už bude skutečně zahranicí oteplení do konce století na 2 stupně Celsia. Abychom měli nějaké srovnání, tak třeba my ročně produkujeme zhruba jako celá země koule 40 gigatun. Čili vlastně je pravda, že nám zbývá už jen nějaká ta desítka let. No a všechno, co je nad tím, tak to už jsou opravdu scénáře, které znamenají, že ke konci století bude teplota na země kouly opravdu hodně vysoká a taková, že myslím, že bychom v tom asi nedokázali přežít. Určitě ne v tom množství lidí, kteří na země kouli jsou dnes.
1: a teď k možným řešením. Co nám vlastně ta zpráva říká o nich? Vy jste říkala, že vědci se snažili hlavně podat nějakou vysvětlující a schrnující zprávu. Nabízí ta zpráva řešení toho, co by politici měli dělat, nebo to naopak nechává na nich? Samozřejmě ta zpráva dává
2: doporučení, ale je na dalším vyjednávání, která z těch doporučení budou zahrnutá do vyjednávání a která případně budou dál směřovat k tomu, aby se našla nějaká mezinárodní dohoda. Samozřejmě ona už ta pařížská dohoda dává některé parametry, kterých bychom se měli držet, ale víme dobře, že ve chvíli, kdy Spojené státy americké od té dohody ustoupily, tak už v té chvíli byla ohrožená vůbec realita toho, že by se podařilo omezit emise a samozřejmě to vedlo i k tomu, že od té dohody ustupovaly i další země.
1: Neukazuje se tedy, že ale ty předchozí předpoklady a ta doporučení, která jsme tu měli dřív a návazná opatření, že byla možná příliš mírná, když jste zmiňovala, že vlastně už teď jsme překonali nějaký horizont, který vědci předpokládali až třeba pro rok 2030?
2: To je docela zásadní otázka. Třeba Evropa svoje úkoly, které pro ní vyplývaly z kijotského protokolu, splnila. I když musíme říci, že třeba konkrétně v České republice se to povedlo jenom kvůli tomu, že se utlumila výroba v 90. letech u některých oborů, které v té době zanikaly nebo zmenšovaly objem své výroby. My, de facto, jako Česká republika, v Evropě relativně vynikáme v emisích oxidu uhličitého na jednoho obyvatele. To je až překvapivé, jak máme velkou produkci těch skleníkových plynů a konkrétně oxidu uhličitého.
1: Takže tam by rozhodně byl prostor ubírat.
2: Tak, na druhou stranu, to, že Evropa splnila svoje cíle, neznamená, že je splnil celý svět. A zejména v těch rozvojových zemích, mám na mysli teď Indii i Čínu, tam ta produkce prostě pořád rostla. A je pravděpodobné, že pokud ty vyspělejší země, které už si svoje skleníkové plyny do ovzduší vypustili v dřívějším období, ještě dřív, než to ta rozvojová oblast dokázala také udělat, tak pokud nepomůžou těmhle zemím, tak si myslím, že se nedostaneme dál. Právě i to je důvod, proč si myslím, že Evropa se snaží být tím lídrem, být tím, kdo bude opravdu první, kdo omezí produkci, CO2 úplně a i dalších skleníkových
1: plynů. Já jsem se vás právě chtěla ptát na to a to už brousíme samozřejmě do trošku jiného oboru a sice do geopolitiky a do toho, jak s těmi všemi poznatky klimatologů, vlády, politici, světoví lídři nakládají konec konců i světová veřejnost. Dá se pozorovat alespoň nějaká změna v přístupu světových lídrů k tomu tématu, protože na to konto té zprávy už se okamžitě vyjevila právě diskuse, že ty chučí rozvojové země žádají bohatší země, aby jim prostě pomohly, protože na to sami nemohou stačit. Pozorujete tady nějaký vývoj Zatím bych řekla, že po oznámení
2: první části zprávy ještě tenhle vývoj nevidím, ale určitě bude následovat a nakonec ty konference, které neschrnují jenom vědecké závěry, ale které potom formulují to, co je třeba udělat, aby se ta doporučení, která zpráva obsahuje, dostala skutečně do reality a stala se součástí našeho každodenního života, tak ta vyjednávání budou samozřejmě probíhat. Ty konference jsou naplánované na každý rok a každoročně se kontrolují taky emise v rámci jednotlivých oblastí. Takže věřím, že ještě během tohoto roku uslyšíme o tom, co se bude dál vyvíjet a co se bude dít.
0: Státy nejvíc ohrožené klimatickými změnami varovaly, že budou na pokraji vymření, pokud svět nezačne něco dělat. Skupina rozvojových zemí tak reagovala na zprávu panelu pro klimatickou změnu OSN. Podle jeho vědců můžou být brzy některé části světa kvůli globálním oteplování neobyvatelné.
1: Zástupce 50 a ex-prezident Malediv Mohamed Našid prohlásil, že rozvojové země platí životy za uhlík vypouštěný jinými. A dá se, myslíte, říct, že tahle zpráva nějak zásadně mění chápání toho, co by lidstvo mělo dělat, pokud se chce vyhnout tomu velmi nepříznivému vývoji klimatu?
2: Já si myslím, že ta zpráva je hodně vysvětlující a že se její autoři opravdu snažili. Aby byli maximálně pochopitelní v tom, co říkají. Právě proto, aby si všichni uvědomili, že to, co psali ty předcházející zprávy, nebyly nějaké alarmistické výkřiky, ale že je to realita, která nás čeká, a Právě v téhle zprávě už poprvé mohli jasně věci formulovat, že to není otázka nějaké daleké budoucnosti příštích 50-100 let, ale že ta realita se nám mění už teď pod rukama, tak jak žijeme ve 20. letech 21. století.
1: Tatiana Míková, meteoroložka a klimatoložka. Děkujeme za rozhovor. Příjemný den. To byla středeční Vinohradská 12. Kdykoliv se k ní můžete vrátit na serveru iRozhlas.cz, všechny naše díly najdete samozřejmě i v podcastových aplikacích, kdekoliv se vám poslouchá nejpohodlněji. Nezapomeňte, že je tu aplikace Můj rozhlas, kde najdete všechno rozhlasové audio. A ještě připomínáme, že pokud nás posloucháte rádi, a jste v ty turny v Uherském hradišti a jeho okolí? Můžete přijít na živé natáčení vinohradské 12 v rámci letní filmové školy. Odehraje se dnes ve středu v 17.30 ve stanu Českého rozhlasu přímo v centru Uherského hradiště. Těšíme se na vás. To byla Lenka Kabrhelová. Naslyšeno zítra.